0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百三十一章，罗斯托夫车站拥挤不堪，地上尽是烟头和葵花籽皮，简直可以没到脚踝。卫戍部队的士兵在车站广场上都受公家发的军装、烟草。和偷来的东西，在大多数南方沿海城市常见的由不同种族会成的人群，在缓缓的移动着，喧闹着。阿斯莫洛夫香烟，阿斯莫洛夫香烟，零卖。卖香烟的孩子在大声叫喊。贱卖，市民先生。一个可疑的东方人鬼鬼祟,祟祟的在本丘克的耳边低声说。并且朝自己鼓胀起来的大衣襟挤了挤眼。干炒葵花籽儿，卖葵花籽儿。挤在车站进口处做生意的大姑娘、小媳妇们，南腔北调的叫卖着。六七个黑海舰队的水兵哈哈大笑着，高声谈论着，穿过人群。他们身着节日的礼服，帽带随风飘荡。纽扣闪着金光，肥大的裤脚上沾满了灰尘。人群恭敬地给他们让路。本丘克走着，慢慢地在人群里挤撞。金的，哼，滚你妈的蛋吧！你的金子是火狐上的金子，你以为我不认识怎么的？一个火花队的瘦弱士兵嘲笑说：“那个卖东西的人摇晃着一条重得可疑的金链子。”不服气的，对他大声嚷道：“你懂什么呀？这是金的，赤金的。告诉你吧，这是从一个审判员手里弄来的。滚你妈的吧，废物一个！给你看看橙色，戳子，愿不愿意？舰队不起航了，你还在那边胡说些什么呀？为什么不起航？报上说的。喂，大耗子，拿到这儿来。”我们投票拥护第五号，非这样做不可，否则对我们不利。玉米面粥，好吃的玉米面粥，吃吧。兵车司令保证说，明天我们就动身。本丘克找到党委会所在的楼房，顺着楼梯走上二楼，一个肩上扛着上了刺刀的日本造步枪的工人赤卫队,队队员拦住了他。您找谁啊同志？我找阿布拉姆松同志，他在这儿吗？往左第三个房间。一个鼻子很大、头发像甲虫一样黑、身材矮小的人，左手的手指头放在西服上衣的衣襟里，右手很有规律的摇晃着，正对一个上了年纪的铁路工人大发雷霆。这样可不行，这根本不是组织。用这样的方法去进行宣传鼓动，您会得到相反的效果。从那个铁路工人脸上窘极遗憾的神情可以看出，他是想说什么进行辩解，但是那个黑头发的人没有容他开口。这个人看起来非常激动，不想听对方的话，避开对方的视线，喊叫道：“请您立刻就撤销米特钦科的职务！”对您那里发生的事情，我们不能不闻不问。维尔霍茨基要受革命法庭审判，把他逮捕了吗？是吗？我将坚决主张把他枪毙。他严峻的结束了谈话，把激动的脸转向本丘克，火气还没有完全平息下来，所以厉声问道：“您有什么事儿？您是阿布拉姆松吗？”“是。”本丘克把证明文件。和彼得格勒一位负责同志写的介绍信交给他，在旁边的窗台上坐下。阿布拉姆松仔细地看完了信，忧郁地笑了笑，对自己的大声叫嚷感到难为情。他请求说：“呃，请您稍等一会儿，咱们立刻就谈。”他让那个满脸流汗的铁路工人走了以后，自己也走了出去。过了一会儿。领来一个身材魁梧、脸刮得光光的军人，他下颚上有一道浅蓝色的刀疤，颇有机干军官的风度。这是我们革命军事委员会的委员，来认识认识吧，同志。呃，您，请原谅，我忘记您贵姓了。我姓本丘克。哦，本丘克同志，您的专长好像是机枪手吧？是的。哦，太好了，这正是我们需要的。”那个军人笑着说，他脸上那道伤疤从耳朵边一直到下巴，由于这一笑，全都变成了粉红色。“呃，您能否在尽可能短的时间内为我们的工人赤卫军组织一个机枪队呀？”阿布拉姆松问道。“嗯，我尽力去做，但这是需要些时间的。”好啊，那么您需要多少时间呢？一个星期、两个星期还是三个星期？那个军人把身子倾向本丘克，天真期待地笑着问道：“啊、几天就行。”这太好了！阿布拉姆松擦了擦额角，生气地说：“这儿的卫戍部队的士气非常低落，他们已经不顶用了。”本丘克同志，我们这儿也和其他各地一样。把希望全都寄托在工人身上了，水兵还好，至于步兵，哎，所以您明白吗？我们想要一批自己的机枪手。他捋了捋那一圈发青的大胡子，关心的问道：“呃，您需要什么物质保证？我们会办好的。哎，对了，您今天吃过饭了吗？哎呦，当然是没有了、啊、老兄，你一定挨过不少饿吧？”你一眼就能辨出饿肚子的人和吃饱饭的人，这样年轻，你就有了一缕白头发，你一定是受过很多苦或者惊吓吧？本丘克怀着感动的亲切心情，望着阿布拉姆松那满头黑发中右边露出一缕刺眼白头发的脑袋，心里想到：跟着送他的人去阿布拉姆松住处的时候，本丘克心里一直在想着他。真是个好小伙子，像个布尔什维克。他的性格有倔强固执的一面，但又保持着善良的人性。他毫不犹豫地要给一个代工的叫什么维尔霍茨基的家伙判死刑，而对另一个同志却又非常爱护和关心。他心头充满了对阿布拉姆松会见的亲切印象，走到阿布拉姆松在塔格罗格区边缘上的住所。他在一间堆满书籍的小屋子里休息了一会儿，吃过饭，又把阿布拉姆松写的一张便条交给房子的女主人，然后躺到床上，不记得怎么就睡着了。本集播讲完毕，感谢收听。